0: En Francia indemnizaron a las víctimas de abuso sexual por parte de la iglesia, que Tanji Brown Jackson se convirtió en la primera mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos y la NASA está analizando extender la vida útil del telescopio Hubble. Esto es primero lo primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy quería comenzar contándoles que 45 víctimas de abuso sexual por parte de la iglesia francesa han recibido o van a recibir una indemnización financiera. Hasta finales de septiembre, de las 1.004 solicitudes de indemnización registradas en instancia nacional independiente de reconocimiento y reparación, solo se adoptaron 60 y de esas 60, 45 de ellas son en el ámbito financiero. De ese total, 9 han recibido la cantidad de 60.000 euros, 21 cantidades de entre 15.000 y 30.000 euros y 8 una cantidad inferior o bueno menor a los 15.000 euros. Acá, me parece importante mencionar que la indemnización se está evaluando a partir de lo que ellos llamaron tres escalas de gravedad, lo cual no sé bien a qué se refieren porque no lo, no lo especificaron. Entonces, aquí lo que quería decir era: uno, me parece, verdad, súper bien que estén indemnizando a estas víctimas. Ya, eso es un tema que había hablado en un podcast hace meses, cuando se inició, verdad, todo este proceso y que salió un montón de gente a denunciar, verdad, los abusos por parte de, de, de la iglesia, salieron muchísimos casos. Eh, entonces celebro, ¿verdad?, que a fin de cuentas hayan llegado a algo, no sé si una indemnización financiera, ¿verdad?, es suficiente para, ¿y sí, ¿verdad?, como para, es que ni siquiera se puede borrar lo que le sucedió a estas personas, pero supongo que es cierto alivio para ellos, ¿verdad?, o para sus familias, para las víctimas. Eh, ...para todas las personas que sufrieron estos abusos... ...creo que es cierto alivio verdad que les permite... ...no sé, tratar un poco eh, la situación... ...creo que a nadie le cae mal 60.000 euros... ...incluso 15.000 euros no es para nada una, una cifra despreciable... ...entonces me parece súper positivo... ...genuinamente que, que hayan llegado a esto... ...y ahora el tema que me, que como que me choca un poco... ...es esto de, de las tres escalas de gravedad... ...o sea, que se refiere con, con gravedad... ...creo que todas las violaciones son... ...bueno, violaciones y abusos sexuales... ...porque son diferentes, son, tienen la misma gravedad... ...verdad, en mi cabeza... ¿verdad? ¿verdad? es lo mismo una penetración a que si tocaron a una persona o saben a lo que prefiero verdad creo que todo está dentro del mismo grado de, de gravedad por decirlo de alguna manera entonces no sé por qué se están refiriendo a eso, no sé si lo estarán basando como en tiempo que sufrieron el tipo de abuso, si lo están eh, clasificando por tipo de abuso, y si lo están clasificando por tipo de abuso, ahí es donde viene mi crítica más grande que es lo que vengo diciendo, verdad todos los tipos de violaciones y de abusos sexuales en mi cabeza son exactamente igual de graves, no hay unas peores que otras, todas son inhumanas todas son una mierda para la persona y la persona que lo hizo es una completa basura, entonces, no sé me, me, me cuesta mucho creer a qué se refieren con eso de, de escalas de gravedad, no sé como decía, si lo están sacando por tiempo, no sé, que una persona sufrió una vez un. Un abuso sexual o una violación o violencia sexual también en comparación con una persona que sufrió tres veces o que lo sufrió durante seis meses o un año, eso es lo único que me deja como un toque, como un sin sabor ¿verdad? O que por alguna razón hayan tomado la decisión de dividirlo en escalas y decir como, ah sí, sorry, más es que su, su, su abuso sexual es más importante o no sé, requiere una mayor indemnización que el otro creo que todas, todas son igual de malas ¿verdad? entonces, no sé, eso es lo único que me deja un, un sin sabor, fuera de eso me parece súper positivo, ¿verdad? Que al final hayan logrado llegar a algo. Se presentaron 1004 solicitudes, solo se aceptaron 60, lo cual es, pues también, ¿verdad? Una cifra muy, muy baja, considerando la cantidad que, que llegaron. Ahora, obviamente, esas 1000 y pico, llevaron todo un análisis de fondo y se revisaron una por una, no sé por qué no las habrán tomado, no sé si no habrá suficiente evidencia o si se logró, no sé, de evidenciar de que no era cierto o algo, uno nunca sabe, ¿verdad? Hay, hay muchas personas que, se, que, que les gusta aprovecharse de este tipo de temas y nada más salir a denunciar sin ningún tipo de prueba eh, o no y ahí es donde entra, ¿verdad? Todo el tema de... De, de, de las violaciones, como si creerle o no a la víctima Yo en lo personal, y lo he dicho abiertamente En este podcast, para mí siempre Es cierto, o sea, siempre es cierto Si alguien sale y dice como Mami, esta persona me violó, yo siempre le voy a creer Hasta que se demuestre lo contrario, si es que se llega a demostrar lo contrario, ¿verdad? Pero en mi cabeza pues, Esa persona siempre Es, eh, Siempre está diciendo la verdad, yo sé que obviamente hay casos en los que es mentira, hay casos en los que la gente lo hace por cloud, hay casos en los que la gente lo hace por obtener dinero, hay casos que lo logran y que finalmente logran, no sé, y logran acusar a alguien eh, y la persona vive durante no sé cuántos años en la cárcel por un crimen que no llegó a cometer o tuvo que pagar una indemnización, por tanto, eh, es una verga, ¿verdad? Y es una crítica muy grande que yo siempre le he hecho al, al sistema, al sistema judicial del mundial, ¿verdad? Pero no por esos casos de personas que se han Intentado aprovechar, yo no voy a desacreditar eh, Los otros casos y las otras Sí, las otras como personas que Salen a denunciar, entonces en mi cabeza Siempre van a ser víctimas y siempre Va a ser cierto lo que están diciendo, pero sí Fuera de eso me parece una, un, un proyecto muy positivo, me, me cuadra Haber visto la, de que finalmente Llegaran a algo, ¿verdad? Que fue una bomba Cuando salieron todos estos casos y me parece Extremadamente positivo, pero bueno En otros temas, oficialmente Que Tanji Brown Jackson fue investida como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera magistrada negra en integrar la corte. Jackson, de 52 años, fue nominada por Joe Biden y formará parte de una minoría progresista en el organismo que decide algunos de los asuntos pues, sociales y judiciales más importantes de Estados Unidos. Este grupo de tres mujeres se suma a la mayoría, más empezó a llover súper fuerte. Ustedes saben cómo son estos países en los que uno vive, ¿verdad? Como tropicales. Que de la nada empieza a llover, microclima de Costa Rica en medio podcast. Entonces, si escuchan algo de fondo, es la lluvia súper fuerte que está cayendo en ese momento. Me disculpo, pero continuemos, que los microclimas de Costa Rica no, no nos dañen. Y ven ya dejó de llover, mae. estos son los tipos de varas que a mí me, me, me dejan súper pateado en Costa Rica, eh. empieza a llover y de la nada ya no está lloviendo y después empieza a salir el sol y después viene la humedad, mae. después cae nieve, o sea súper 20 Costa Rica, pero sorry, ya me fui de right, a ver quedamos en que, ah bueno, sí, que ella va a formar parte de una minoría progresista dentro del organismo, estamos hablando de un grupo de tres mujeres que se suman a la mayoría obviamente conservadora de seis jueces, cinco magistrados y una magistrada, incluidos tres designados por obviamente Donald Trump, de hecho esos están designados de por vida yo no sabía eso yo creí o sea yo sabía que donald trump los había designado pero no sabía que los había designado de por vida y esos señores se van a ahí hasta que se mueran y no nada esta mayoría conservadora obviamente ha estado trabajando mucho no sé si en pro de la humanidad estadounidense tal vez probablemente sí uno sabe cómo son los gringos verdad de conservadores pero el punto es que esta mayoría conservadora ha estado ejerciendo su poder en los últimos meses está trabajando fuertemente por ejemplo anularon el derecho constitucional al aborto se han estado encargando de fortalecer el derecho a portar armas entonces sí creo que la decisión de, de que tanji es bastante importante dentro de una, de una mayoría tan conservadora lastimosamente y según lo que estaba leyendo que dicen muchos analistas es que en realidad su llegada no va a cambiar nada lastimosamente a fin de cuentas ella todavía forma parte de una minoría y esa mayoría uno es conservadora y dos la mayoría son hombres verdad entonces di lastimosamente y tres verdad tres de ellos están designados de por vida entonces di eh, lastimosamente la llegada de que Tanji no va a ser tan o sea no 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 va a generar tanto cambio como uno le gustaría que, que llegara a ejercer, a pesar de eso, creo que es súper importante la representación que ella va a estar llevando dentro del Congreso. Creo que los proyectos que lleva también están muy interesantes. Y más que sea una mujer de color, ¿verdad? Ya, eso ya es un gane, tener una persona. De color en un, en un puesto de poder Me parece extremadamente positivo Me parece muy progresista también hasta cierto punto ¿Verdad? En un país como Estados Unidos Que llegó o no por, por decisión del pueblo eh, No, ¿verdad? Obviamente no ya fue nominada por ti por, por Joe Biden Pero creo que, creo que es, es un mensaje Bastante importante, ¿verdad? Y, y su representación y el simple hecho de que Esté ahí ya es, es algo súper fuerte ¿Verdad? Y yo sé que obviamente Va a darlo todo ahí adentro Yo sé que definitivamente va a luchar por las causas en las que ella cree Muchas de ellas opuestas a lo, que, a lo que trabaja el, el Congreso, pero sí, va a ser muy interesante ver esa dinámica que se va a hacer a partir de ahora. Si va a cambiar o no, repito, los analistas dicen que no, yo tengo la plena fe en que man, eventualmente la sociedad americana estadounidense no sé, va a, a madurar un poquitito tal vez y va a entender man, que no tienen que ser conservadores en todos los aspectos para poder vivir bien, pero sí, no sé, man, uno nunca sabe qué es lo que va a suceder, pero me parece extremadamente positivo, me parece muy chiva que ella llegue a este, a este puesto y ya para cerrar, quería contarles que la NASA está estudiando la posibilidad de prolongar la vida útil del telescopio espacial Hubble, lo que se está pensando es en otorgarle a SpaceX un contrato para impulsar el Hubble a una órbita, a una órbita más alta con el objetivo de obviamente extender su vida y es que no sé si sabían, pero la órbita del Hubble decae lentamente con el tiempo y como no tiene un sistema de propulsión a bordo para poder combatir la resistencia atmosférica en esta región, pues obviamente su altitud cae lentamente, lo cual pues, eventualmente va a hacer que deje de ser útil, pero sí, entre las opciones están usar una cápsula de SpaceX Dragon que tiene un problema, es un problema bastante grande y es que a diferencia de los transbordadores espaciales no tiene un brazo robótico, entonces habría que hacerle modificaciones para una misión de este tipo. Y acá es donde entra todo lo escabroso y como lo polémico del tema. Porque resulta acontece que SpaceX de Elon Musk una de las personas, si no creo que actualmente es la persona más rica del mundo. El punto es que SpaceX propuso la idea en asociación con el programa Polaris, que es una empresa privada de vuelos espaciales tripulados dirigida por el multimillonario Jared. Isaacman, quien el año pasado alquiló un Crew Dragon de SpaceX para orbitar la Tierra con otros tres astronautas privados, porque porque pueden, porque tienen plata y pueden hacer lo que les bronque el culo. Lo escabroso de todo este tema es que obviamente uno se pone a preguntar, o sea, uno se pone a, a pensar, como, hmm, Qué extraño, ¿verdad? Que ahora sean empresas privadas las que estén ideando este tipo de, 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 de proyectos y que quieren como demostrar cosas. Entonces, un reportero le preguntó que si podría haber una percepción de que la misión fue ideada para darle a las personas ricas tareas para hacer en el espacio y ellos lo que respondieron fue, y ojo, esta frase. Creo que es apropiado para lo que consideramos debido al tremendo valor que tiene este activo de investigación para nosotros. O sea, no dijo nada, nada más dijo como, es importante porque es importante para la humanidad. No justificó, me, y eso yo creo que es una de las grandes críticas, ¿verdad?, que se le hace al, al, al turismo espacial privado, ¿verdad? Eh, ni siquiera sé si llamarle turismo espacial privado, llamémosle a la industria aeronáutica privada, llamémosle así, ¿verdad? Que es como todo este montón de multimillonarios que tienen demasiada plata y entonces están empezando a trabajar en cohetes, están ya haciendo, no sé, para ir a buscar la última frontera, tenemos Elon Musk, ¿verdad? Jeff Bezos tiene, tiene uno también, ¿verdad? Y había otro, ¿cómo es que se llama ese señor? Ay, y hace poco fueron que llegaron a William Shatner y me acuerdo al, al espacio y todo, ¿verdad? El punto es que ya hay varios multimillonarios que están invirtiendo en, en cohetes y en la industria aeroespacial. Eh, entonces, y también salen muchas como preguntas sobre si y sobre si realmente lo que están haciendo es como generando riqueza, ¿verdad? O lucrando del, del negocio aeroespacial, porque saben que obviamente la NASA no tiene todos los recursos del mundo o está trabajando en tantísimos proyectos que no puede destinar tanto dinero como a ciertas cosas entonces que alguien de una empresa privada se haya acercado a la NASA y haya dicho como, hey mira, yo sé que ustedes van a no sé, a deshacerse el hobo, ¿qué les parece si yo se lo arreglo y se los pongo en mejor órbita? Obviamente suena como muy noble pero también levanta la pregunta sobre si es un sistema o es un modo de lucrar a partir de, de, de la NASA, ¿verdad? Entonces entiendo, o sea, me pareció una pregunta muy buena, la respuesta me parece una completa porquería, siento que no me dio como la más mínima seguridad de nada y más bien me hizo pensar más en eso, ¿verdad? Como más, no tienen la menor idea de lo que están haciendo, nada más quieren como lucrar y quieren que en los titulares salga nave de Polaris y SpaceX salvó al Hubble, ¿verdad? Entonces, y ahora, por el otro lado, está mi parte súper geek y súper como nerd de la vara y es como, madre, por favor nunca saquen el Hubble de, de, de circulación, para mí es el mejor avance que le ha sucedido a la humanidad hasta la llegada del, del James Webb, verdad. Y adoro el Hubble, adoro las fotografías del Hubble. Siempre les he dicho que mi foto favorita, digamos, es la foto del, del espacio profundo que tomó el Hubble. Para mí es majestuosa, verdad. O sea, como que tampoco quiero ver que el Hubble se pierda. Siento que lo que podemos hacer con el Hubble y el James Webb al mismo tiempo es increíble, verdad. Y no porque el James Webb ahora esté circulando es porque tenemos que sacar de circulación al Hubble. Siento que no. Entonces, también en la parte, o sea, como una parte mía, dice, ma, por favor, delen, delen el dinero a estos, ma, es para que vayan y solucionen eso pero a la vez también entiendo, verdad, las preocupaciones de todo el mundo, diciendo como, ma, o sea realmente le vamos a seguir dando misiones a los ricos que ya no saben qué hacer, y nada más son como ricky ricón y es como, ma, voy a construir un cohete para, y sí, para hacer algo no sé qué hacer, pero voy a hacer algo con este cohete, entonces, sí, es como todo todo un, un tema, pero, di no nada, eso fue todo por hoy, su apoyo si es posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash nada oficial, y para seguir informándose, recuerden sus suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción, y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ustedes están a favor de las misiones de empresas privadas en el espacio sí o no, es una de mis preocupaciones más grandes, pero me encantaría saber qué opinan ustedes la verdad, de nuevo muchísimas gracias, feliz lunes, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, espero que hayan logrado descansar o no sé, ido a pasear o lo que sea, y que tengan suficiente energía para vos. otra semana más, estamos muy cerca ya estamos en octubre, maes. después de octubre o bueno, durante octubre llegamos a Halloween. Luego, Halloween, Navidad, ma, Año Nuevo y listo. Ya estamos en un año nuevo. Ya, ya está muy cerca de finalizar el año. Yo sé que esto ya es un periodo muy, muy cansado, ¿verdad? Pero, 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 no, nada. Espero que hayan logrado descansar y me escuchan mañana. Chao.